0: 皆さんこんばんは。お魚ラジオ、略してウオラジエへようこそ。私、魚絵描きのズルと申します。このラジオは、お魚大好きな絵描き、魚絵描きにのズると、絵を通して様々なお魚について一緒に学び、考えるラジオです。今回は前回に引き続き、たナゴの仲間についてお話しさせていただきます。インスタグラムに作品をまとめております。概要欄にリンクを貼っておりますので、お時間ある方はぜひそちらをご覧になりながらお聞きいただけますと幸いです。ではまず前回の振り返りからしていきたいと思います。でまず、タナゴというお魚は、えー、もともとタイの子というものが生まったものですね。タイの子が生ままってタゴになりました繁殖期に鮮やかな色が出たり老い干しと呼ばれるコ、えー、ツコツが鼻の頭にできたりしますで2枚貝に産卵することで有名ですで体の大きさは 10cm にと小さく船のように縦に平たくてひじをしています日本には16種生息しているんですけれどもうち14種がすべて固有種、固有亜種であります。棚オの特徴の次は、3種類のナゴについてのそれぞれの名前の由来と体の特徴をお話しさせていただきました。油ぼては油のようにぼてという名前ですね。で全体的に褐色の色をしていて婚姻色ではオリーブがかった黒色にオレンジ色のヒレになります。板センパは板のように平たく、ね、鮮やかな腹を持つお魚というふうにでしたね。比較的大きくて太鼓縦の長さが大きくてひし形をしています。本色がすごく鮮やかで、青紫色から薄紫色のグラデーションになります。お腹は黒色に染まり、そのコントラストだけでものに鮮やかですね。一文字卵は文字通り一文字の模様が入った卵です。比較的体高が低くて、細長い尖ったようなイメージのお魚になります。で名前の通り体の横に水色と桃色の、ね、一文字の模様が入ります。前回までのお話はこんな感じでしたね。で今回なんですけれども、今回はアブ油ぼて板線から一文字棚の生息地や生息している環境、繁殖期などについてお話しさせていただければと思います。まずアブラボテですね彼らはノービヘイラーより西の本州淡路島、ね、香川県また、えー、九州の、えー、北中部や長崎県の一部の島などに生息しています繁殖期は4月から8月ですねだいたい春頃から夏にかけてが繁殖期です。で日本の淡水魚っていうのは結構繁殖期が夏になりまして、婚姻食を表す魚が多いんですけれども、夏の時期になりますといろんなお魚が婚姻食を一斉にこう出すんで、すごく普段より鮮やかな、えー、淡水魚たちの姿を見ることができます。アブラボっていうのは、えー、川の中流や下流の方ですね。または、えー、細かい枝分かれした流れですね。枝分かれした流れ水分などに生息していて、ちょっと流れのあるところを好むようです。お魚によって流れの強いところ、弱いところの好みもありまして、アブラボっての場合は、ちょっと流れのあるところですね。そんなに強くはないけど、まあ、止まっている。完全に止まっている流れのほとんどないようなところではない。少し流れのある場所を好むようです。で雑食性にしていろんなものを食べます。川の底にひっついている苔やそこの方に生息している動物なんかを食べたりしているようです。アブラモテは日本の固有種。つまり地球上どこを探しても日本のこのもともと生息していた地域にしか自然には存在していないお魚になります先ほど前回の振り返りのところでお話ししたと思うんですけれども日本にもともと生息している16種の卵たちうち14種が固有種固有亜種ということで地球上どこを探しても日本にしか生息していないもともと生息していない生き物たちがタナゴたちの仲間は大半を占めている状態になっていますねアブラボテもその固有種の一種になりますで日本では環境省というところがレッドリストというものを作成していますこのレッドリストというものは何なのかなんですけれども皆さん最近ニュースとかで聞くこともあるのかなと思うんですけれども絶滅危惧種とといいう単語ご存知かと思いますこの絶滅危惧種に指定するのを環境省が行っていてその絶滅危惧種に指定されたりそれに近しい評価このレッドリストに、ね、アブラボっていうのが掲載されておりましてその値はこの「純絶滅危惧」っていうのピンとこないと思うんですけれども環境省のレッドリストのカテゴリーは全部で8段階ありまして絶滅から情報不足や絶滅の恐れのある地域個体群というところがありまして、まあ、絶滅にどれだけ近いのか現状どれだけ近いのかというものを表した段階になってきます、まあ、全部で8段階といいますが、えー、絶滅というのがまず1段階ありましてその後に続いていてくんで現在こう生息しているのは7段階で仕分けられるんですけれども、まあ、その中にもちょっと情報不足っていう段階があったりとか、まあ、地域個体部っていうくくりでちょっと種全体というわけではないという、まあ、ちょっと考え方が難しい段階もありまして、まあ、厳密に8段階でこう階段状に。でですの絶滅までのどのぐらいの近さなのかっていうのを表していましてその次が皆さんよく聞くであろう絶滅危惧種になるんですけれどもその中でもさらに一類の中には一 a 類 1B というカテゴライズがありまして 1A の方がより絶滅に近いですでその次に 1B があり2類が続いていくで2類のさらに奥に準絶滅危惧種という段階がありましてアブラボテはこの準絶滅危惧という段階に指定されていますで、えー、絶滅危惧種と呼ばれるのはこの絶滅危惧一類二類を含む、えー、この二つに該当する子たちを絶滅危惧種というもので一応純絶滅危惧に指定されているアブラボテは絶滅危惧種ではございませんなんですけれどもまあもう少しで絶滅危惧種になりますよという危険度合いなので、まあ、普通にたくさんいるように見えるんですけれどもま実はそうではなくて、まあ、どんどん数を減らしていってしまっているという状況を指しています。まあ、地域的に見ますと、これ以上の危険度の場所もありまして、もっとこの地域ではすぐ油ぼてが減っちゃってるよという地域などは、その自治体ごとによって、まあ、この子たちはもっと何々県では油ぼては絶滅危惧種です。みたいな位置づけを地域ごとにしたりもしています。お次は、イタセンパラですね。イタセンパラの、えー、生息地は、えー、さっきのアブラボというのはかなり狭くてです。農美平野、まあ、中部地方の方ですね。富山平野とかね。あとは、琵琶湖から、えー、淀川水系。この水系というのは、水に、ね、系統、系風の系なんですけれども、その川の流れ、主流となっているこの淀川だと淀川の川の流れとそこから派生している水道を全て含めて水へと呼ぶんですねなので琵琶湖から淀川水系琵琶湖淀川水系というのは琵琶湖から淀川を伝って淀川の,その枝分かれした先まで全てという意味ですね。まあすごくなんか範囲広い感じがするんですけれども、まあ実はそうでもなくて、その生き物によって好む場所があるので、まあここというその明治こここういうところに、こういうところにたくさん住んでいるっていう明治はなかなかできないので、こういう大雑把な伝え方をしているというのもありますし、あまりにもこう数が少ないと場所がその、しっかり分かってしまうと逆にたくさん取られて悪いことに使われたりとかする可能性もあるのでまあ、明確には明示しないという意味合いも含まれていると思いますイタセンパンの繁殖期なんですけれども9月から11月とされていますで先ほど日本の淡水魚の繁殖期は結構夏に多いとっていうお話をしたんですけれどもイタセンパラは卵でいう秋型の繁殖期を持っています。なのでイタセンパラは、まあ、夏場に見ると結構地味な色合いをしていることが多いですね。だいたい1年で成熟して繁殖後に死んでしまうことが多いので寿命は1年ではないかとされているそうですで。イタセンパラは植物植生と言われておりまして岩にくっついている苔なんかを主に食べて生活しているようです。イタセンパラも日本の固有種になります。で、さらに、えー、イタセンパラはですね、天然記念物と国内希少野生動植物種に指定されています。なので、イタセンパラは無、えー、許可での採縫、いや飼育は禁止されているんですねなので素人がこう捕まえたりとかそれを持って帰って飼育したりとかは絶対禁止なんですねでなぜかというと非常に数が少ないからなんですねもうほとんど研究所の方々も真剣に探さないと彼らの姿を見つけることができないというような状態になってしまっているほど数を減らしてしまっているので一般の方々がそうやってこう取ったりしちゃうと簡単にこういなくなってしまう可能性があるんですね。なので禁止されております。で、環境省のレッドリストの段階の評価、カテゴライズは先ほど説明した絶滅危惧種の中にある絶滅危惧一 A 類のカテゴライズなんですけれどもこれより絶滅に近いカテゴライズは野生絶滅というカテゴライズになっておりましてこれは何を意味するのかというと自然の川ではこの魚は見られないようという状態ですねつまり水族館とか緊急機関そういった場所でこの緊急用に飼われている飼育展示用に飼育されている子たちしかも地球上にはこの種は存在しないよというような状態ですその場合はもう繁殖をそこで行うしか増やす方法がないので本当にもう絶滅とと隣り合わせというようよなな状態なんですね、まあ、その一歩手前のカテゴライズということはいかに北センパラたちが危気に追いやられているかが分かっていただけるかと思います、ねえー、先ほど生息地生息している地域で琵琶湖っていうお話したと思うんですけれども、ま、研究によると、ま、滋賀県ではもう絶滅しちゃってるんじゃないかというお話が、ま、濃厚なんだそうですねで。お次は一文字卵に行きたいと思います。一文字卵はノーウェ平野ヤから、ね、三方向。岩湖、淀川水系や浦川や加古川の各水系に生息しています。まあ、大体地域的な範囲で言うと中部地方の西側から、まあ、兵庫県ぐらいの関西、近畿に分布しています。繁殖期は4月から6月なのでちょっと早めですね。生息している場所は河川の中下流域がその枝分かれした流れや農業水路などに生息していてアブラボテとは違ってちょっと流れの緩やかなところに生息していますでこの子もコ、ね、とかを食べて生活しているようですでえー、先ほどの2種と同じように、この子は、この子たちは日本の固有種でして、えー、環境省のレッドリストと、えー、カテゴライズでは、えー、絶滅危惧1 A 類、カコ CR、まあ。つまり、一文字棚子といたセンパラは同じカテゴライズなんですね。ということは、一文字棚子もかなり数を減らしてしまっているという状況。ということが分かっていただけるかなと思うんですけれども、えー、滋賀県では一文字タナゴは指定希少野生動植物種というものに指定されていまして滋賀県の中では一文字タナゴの、えー、先ほどの板先輩と同じように無許可で取ったりとか飼育したりするのは禁止になっております一文字タナゴは、えー、地域的な指定なので滋賀県以外のところでは、まあ、実質することはまあ違反ではない何か処罰を受けるわけではないんですけれども板船舶はそうじゃなくてもしかしたらちょっと一文字たらを滋賀県以外にもこういった指定があるのかも分かんないんですけれども、まあ、そこがそのもし。これを聞いてる方が、まあ、一文字なを一、いたセンパラに限らず、もっと他の魚ですね。他のお魚を捕まえたいなぁ。ちょっと狙って取りに行きたいなぁと思った時は、まあ、必ず、その子たちが置かれてる状況ですね。今言ったような、どれだけ数を減らしているのか、みたいな、カテゴライスであったりとか、そういった生息地の、ね、自治体が、この子たち何か特別な条例みたいなものを定めていないかとかそういったところを念入りにこう調査してそれで大丈夫なのかどうかを確認してから向かった方がいいですね。まあ、むやみやたらにこう取っちゃって数を減らしてしまうっていうのも良くないですしね。えー、ということで3種類見てきましたが、えー、繁殖期はやはり夏に多いんですね。板仙花はちょっと例外的なんですけれども、夏はまあ日本淡水魚の季節と言っても過言ではないでしょう。まあ、桜がね、春先にこう薄い桃色の花を咲かせるのと同じように、日本の多くの淡水魚は夏に鮮やかな婚姻食をね、示すことと。ででですすすごく鮮やかか楽しい季節になってるるんですね、我々からするとでこの婚姻色っていうのはなんか種類ごとに出やすい出にくいみたいなものが結構飼育環境下ではあるみたいで三田パ輩は結構そのシーズンの時に行ってもめちゃくちゃ鮮やかな色が見られるかっていうと、まあ、結構そうでもないんですよね。なかなかその自然界のこう四季と飼育環境下での管理された環境ではちょっとやっぱり違うじゃないですか。温度の変化とか、なんか環境の変化みたいなものが飼育下では結構再現しづらいんですよね。なので、それでこう季節をお,お,お魚たちが勘違いしちゃうみたいなことも結構起こるんで、まあ基本的に夏がいや繁殖期ですよっていうお話はしたんですけれども、まあ飼育している水族館ですね、水族館とかに見に行った場合は、まあ、必ずしもそうではないというところがちょっとありますね。なんで、イタセンパラ、鮮やかに色が出ているイタセンパラが見れた時はすごくラッキーですね。まあただ他の、えー、ア油棒って一文字棚子は割と普通にその時期に行っていただければ、まあ、素直に色を見ることができるんじゃないかなと思いますね。まあなんか体感なんですけれども一文字棚子とアブラボっては結構こう繁殖期を少し過ぎたりしていても、まあ、結構その婚淆色鮮やかに見れること多くったイメージがあるのでわり、まあ、かしその2種は見やすいんじゃないかなと思いますね、えー、ここまで見てきた3種類ですね「アブラボテ」は純に絶滅危惧なんですけれども他2種は絶滅危惧 1A 類というもう絶滅まで本当に秒読みというところになっているんですけれども。全体を通して油部というのを含めて減少傾向にはありますね。なぜ減少しているのかと言いますと、主に川の改修工事が原因だとされています。改修工事というものは、川の底や川の減り、横ですね。を、もともとは土とか石とかがたくさんあると思うんですけれども、それたちを全部コンクリートで固めてしまう。コンクリートを埋めてしまううという工事ですねこれをやることによってその川の流れが一定になったりとか氾濫を防いだりすることができるんですけれども、まあ、その一方でコンクリートを敷き詰めるということは、まあ、もちろんここに生きているお魚たちの生息環境が破壊されるということですよね。ですしコンクリートの上になかなかかなな水草が育ったりとかは難しいじゃないですかなんでそういった環境が復活することもまあ結構少ないようになってしまうんですねまたえ彼らの産卵形態を思い出していただくとちょっとピンとくる方もいるかと思うんですけれども彼らは産卵する際に二枚貝を使いますよねなんですけれどもその回収工事によって枚すでね実はなので彼らが姿を消すと自然界では産卵できないのでタナゴたちも同様に姿を消してしまうということが、ね、起こってしまっているんですねえまた、えー、国外外来種ですね有名なところでいきますと、えー、ブラックガスやアメリカザリガニですね彼らにえ食べられてしまうということも起こっていますあとはえペット需要ですねえ普通の一般の方々がえ飼いたいなと思ってその子たちの生息地に行ってたくさん取ってしまうまたはたくさんの人が集まってしまっていっぱい取られてしまって少なくなってしまうということも起こっていますえー、あとは先ほど言った二枚貝に産卵するというお話をしたと思うんですけれども、えー、タナ卵たちはみんな二枚貝に産卵するんですけれども、この二枚貝の奪い合いが発生してしまっているんですね。えー、なぜかと言いますと、えー、先ほど紹介した油ボテと一文字タナゴ実はお話しした分布域、の中以外のところに人の手によって生息してしまっているんですね。人が他の場所にその子たちを持ち込んでそこで繁殖してしまっているということが起こっていましてそのせいで何が起きるのかと言いますと元々いなかった子たちが元々いた子たちと二枚棒をめぐって競争する奪い合ってしまうんですよね二枚貝も数を減らしているのにさらにその少ない積を取り合ってしまうそうするとま必然的にもともといた子たちの数がどんどん減ってしまうんですねそういった二枚貝をめぐる競合卵同士の競合といったことも原因の一つに挙げられますこういった様々な原因によって、棚子を全体として、むしろ淡水魚、日本の淡水魚全体としてなんですけれども、減少傾向にあるんですね。ナゴたち一種一種細かく見ていくと、ナゴの中でも他のナゴたちにはない特徴や魅力を持っているんですね。そういった魅力的な子たちなんですけれども、すごく減少してしまっていて、一文いなの板センパラのように、絶滅一歩手前のところまで来てしまっている子たちもいるんです。で、最初冒頭に言った通り、16種、もともといるうちの14種が固有種ということで、日本にしか地球上では生息はしていない、もともと生息はしていない子たちなんですね。日本にしか生息していないので、その問題に対処して数を増やしていけるのは日本に住んでいる僕たちや日本の行政なんですね。なので、こんな魅力的な彼らを絶滅させてしまうのはもったいないじゃないですか。自然界でこんな美しい子たちを普通に見られる環境に戻ったらどんなに素晴らしいかと思いますよね。やっぱりこう、今はね、もう数を減らしてしまって、いたセンパラなんか全然、もうほとんど見れないですし、一文字ゴもほとんども見れる場所が少なくなってて、彼らなんかはもう、裁縫禁止、取っちゃダメですよって言われるほどに数を減らしてしまってるっていうのはすごく辛い状況ですね。もっとこう、彼らを普通に見れるような、日本にしたいですし、なってほしいですし、していきたいですし、彼らを普通にとって綺麗だねって分かち合ったりとか、普通にこう観察して飼育したい人もたくさんいると思うんですよね。そういったことが現状できないという状態なんですよね。やっぱそういう、その、触れ合いができない。となると、心の距離がどうしても空いてしまう、関心が薄れてしまったり、まあ、馴染みがないので、何も知らない人が彼らにとって悪い影響のあるようなことをしてしまう、ということもあり得ると思いますね。そういうことにならないためにも、普通にたくさん見れるようになるためにも、まあ、一番彼らとね、距離が近い僕たち、何かこう考えたり行動を起こしたりしないといけないなと思いますしそういう人がたくさん増えていってくれると僕も嬉しいなと思いますし僕自身もそういうことを積極的にやっていきたいなという考えですいかがだったでしょうか魅力的なタナゴたちなんですけれども彼らすごく危機に瀕しているということがちょっと分かっていただけたのかなと思うんですけれどもそういった危機にね、向き合う人が少しでも増えていただけると幸いです次回は、タナゴの仲間、その2ということで今回前後編でご紹介させていただいた3種とはまた違った3種類のタナ子たちをご紹介されてさせていいただこうかと思います今回の3種類とはね、また違った魅力を持った子たちですので、どうかお楽しみに。ではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。